0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。美国的国防部呢，即将派遣一位资深官员，可能这几天就会到台湾来访问啊。那在中国间谍气球被美国击毁之后，美国国防部突然派了一个资深官员到台湾来访问，那是不是有什么重要情报要跟台湾分享呢？另外一方面呢，呃，美军的陆战队也说，他们愿意提供台湾的国军呃，任何所需要的训练啊、哦。所以，我们今天就好好来讨论一下。啊，台湾的国军可以从美军的训练啊学到什么啊？啊，这个我们学学看美军是怎么打仗、怎么训练士兵，再加上因为我们义务役明年就要恢复成一年了哈、啊，会有比较多、比较扎实、比较坚实的训练。那、啊、另外我们来看呢，为了应应这个台海的可能发生的危机啊，呃，美军考虑在印太地区，特别是在西太平洋地区增加部署所谓自杀型的无人机。那这个自杀型的无人机呢？万一真的台海发生战事的时候，可以拿来攻击呃中国的水面船舰啊。那跟日本也有合作，而今年美日的联合军演也是史上规模最大的一次。呃，很多的迹象都显示，美国在加强对于印太地区，特别是台海附近的军事部署，希望能够吓阻中国，让中国不要随便。起一些外念头哈，但是呢，中国好像没有受到一些教训，他不止不断地加强他的军事部署，而且他的认知作战从来也没听过。呃，最近有两个呃中来自中国的新闻非常有趣哈，一个是说台湾因为武汉肺炎已经染疫死亡两千万人啊，我觉得发这个新闻的人可能连数学都不会啊，台湾总共才两千三百五十万人，死亡两千万人是什么概念？就是我们现在路上已经看不到人了。有吗？我们现在路上每天一样在塞车啊，到处都是人。好，另外呢，呃，斗大的标题写着“永别了台积电”。哎，台积电怎么回事？他说我们中国很厉害，我们用手工刻出零点八五纳米的晶片，比你台积电三奈米还先进。好棒棒，恭喜恭喜哈！反正中国十四亿人每，每人每天责任额一人刻十片，那你中国一天就可以产出一百四十亿片零点八五纳米的晶片。最好你们做得到，但是这个认知作战真有人相信，而且我让我觉得更意外的是，竟然有人把这个消息传到台湾来。哦，这种消息一看就知道是假的，但是还有人会传播。另外，呃，最近昨天有一件事情引起曹野立委的关注，就是台湾跟马祖连江县之间的两条海底电缆呢都断掉了。哦，那因为要修复需要很长的时间。呃，所以呢，曹野立委都在关心。那民进党立委担心的是，哎、欸，这是不是国安问题？因为五年之内断了二十五次，跟五家督后二
1: 十七次，
0: 对，然后每次都是跟中国的船有关，所以这是不小心还是故意的？因为你不能避免说，万一真的发生战争的时候，中国会先破坏我们的电信设备，而、欸、海底电缆就是很重要的电信设备。好、哦，那国民党立委是说，哦，这是国安危机，因为马祖会失联。哈、哦，呃。没有看电视也要多读书，没有读书就看九四要克数啊。呃，如果我们跟马祖只靠两条海底电缆的话，那真的这个台湾这个国家就完蛋啊。所以，我们今天来好好来研究一下，到底发生什么事？为什么呃台湾跟马祖之间的海底电缆会常常断掉呢？好，好，另外我们来看这个国民党的选举。好，呃，郭郭台铭自从跟王金平会面之后呢，哎，很奇怪，我不晓得这跟郭董之前的盘算有没有一样，就是。他在呃网络上的批评的声量竟然高达七成，好、哦，高达七成，呃，我不晓得這是不是郭董预期的哈、哦。那对郭台铭来讲，他现在要做的事情就是尽量把自己变成国民党的唯一啊、哦，这样就可以省略掉初选。但是呢，在台湾要选总统，我觉得呃，特别是美国的态度非常重要啊，就是美国怎么看郭台铭这个人，还有。中国怎么看郭台铭这个人？我们今天都会有深入的讨论，来为您介绍来宾、呃。首先是台湾韬略策进协会副理事长张宇韶，黄哥好，大家好。安。呃，再来是台湾新政协会理事长李延慧
2: 。黄哥好，大家好
0: 。再来是前民众党的中央委员、政治评论员张义善，黄哥好，大家好。再来是资深媒体人林玉慧。
2: 我今
1: 天才为了海底电缆的事情，早上才打电话到马祖跟李问请教了很多问题哦
0: ，所以电话有通吗？有通，没有失联吗？没有，<笑>所以不要不要乱扯啊！好啊，我们今天先来看，就是这是今天呃，先请教雨潮，应该是今天早上呃比较新的消息哈，金融时报的独家，国安部资深官员要访问台湾，哎，这个时候来有没有觉得有点点
3: 时机上的巧妙？这三个新闻基本上都有内在的逻辑关联性，最主要的告诉大家什么样的政治讯息呢？美国基本上要确保台湾的安全，美国确保台湾的安全不是只为台湾而已，是为了美国自己的国家安全，也为了所有第一岛链、印太地区呢民主国家的共同利益。台湾呢是其中重要的枢纽，所以是重中之重。我们来先看第一个。台湾有陆战队司令是个上将，他告诉大家说呢，台湾如果有需要的话呢，会提供任何训练。我们都了解啊，美国的陆战队呢这几年也在做军事事务改革。嗯哼，焕哥呢之前呢，我有听焕哥的节目啊，主要的一个指标就是呢，滨海作战团。对，没错。也就是呢，陆战队不是传统的所谓的海军的附属品，对，只是为了把那个滩头夺下来，然后呢，陆军呢再想办法上去。不是这个概念，已经变成什么机动打击、快速部署。简单来讲，为了因应中国的反介入，所以说呢，同步训练是什么？简单来讲，乌克兰现在我们知道，乌克兰之所以能够承受呢，俄国的入侵，是因为北约啦跟美国呢，在战前或是在战时提供武器之外，更重要除了硬体，还有所谓的软体。软体就是呢，人员的训练。那现阶段，美国自己有实战的这个经验。嗯哼，赵一翔最喜欢说啦，美国一直在打仗啊，所以说他有实战的经验。第二是什么呢？从乌克兰的战争之中呢，又有对战争的战略跟战术新的诠释。所以台湾要跟乌克兰同步，因为都面临大国的威胁，一个是俄罗斯，一个是中国。所以这个很重要的讯息是，台湾有事，然后呢会部署这些武器啊、船舰啊，反制呢这个中共的解放军的威胁。那第一个，第二是呢，负责中国事务的副助理国防部长切斯近日呢访问台湾。为什么近日要访问台湾？我们直接说，哎，马祖的事情啊，大家与会也会做补充，我也、嗯、会,会做说明嘛。乍看之下。好像是呢小型的，或是我定义说呢叫做灰色地带的冲突，嗯，用什么海沙船啊、渔船啊去破坏这东西，哎、欸，非传统的这种呢冲突，或是非传统安全，基本上也会影响到台湾的国安嘛。这个时候来是什么？你看这个东西有没有连锁关系？嗯、一个军方的这个呢上将说要提供训练，那这个呢可视作为是战术，那这个来台湾是什么？那么，我们的共同的大战略，台美之间还有台日之间的共同大战略是什么？可不可以交换一下意见？而且变成是常态，这是这个时机。另外一个是什么啊？因为台台美之间还没有正式的外交关系嘛，但是呢，军事交流基本上不断在实行之际呢，哎，铁拳军演首度呢移师日本，在哪里？在琉球，在普间天干嘛呢？做所谓的夺岛的演练。比如说呢，低岛链的小岛啦，比如说像东沙啦、太平岛啦，或是呢南海之中的这些呢，这个岛礁被拿回来之后，被中共占领之后，如何呢夺回？所以你可以发现呢、啊，这个首都在日本举行的军演，陆自江自动离岛的防卫专门部队水陆机动团去做这样的演练。所以你可以发现啊，这三件事情当然有它逻辑上的连锁关系。嗯、<哼>主要的目的是为什么？因应中国对于第一岛链、对于台湾、对日本呢所造成的威胁而来的，我们简单讲叫做反介入、反反介入了。我帮大家补充一下哈
0: ，呃，日本自卫队的水陆机动团就是我们一般俗称的陆战队，他们叫做水陆机动团哈。<對>好，除了战术战略之外，武器上是不是也有一些新的部署了
3: ？老共在发展所有的不对称的战力，或者是说用灰色地带各种各种方式骚扰了周边的国家。那么呢，美国跟台湾跟日本也有反制的方法，什么意思呢？这叫做呢自杀无人机，什么意思？你要渡海，嗯、我们的战略真的非常多啦。最简单说是有源头打击嘛，嗯、这叫发起端嘛。但是呢，总是有漏网之鱼，在中间过程的时候呢，我们应该要渡海而击，渡海而击很多方法，包含我们想要去购买自卫型水雷啊，因为它要扫雷的话。团团的这个这个前进速度就要趋缓嘛。对，那时候呢刚好就可以来攻袭。那攻袭的方式有哪些呢？我们有暗制型鱼叉飞弹，嗯、<哼>我们呢有熊山飞弹，还有个成本较低的是什么？好吧，根据根据俄乌战争之中的经验，无人机可以扮演很多的工人，自杀用的、侦查用的、提供情资，或是我们说的那乌波炮兵，其中的一个资讯是来自于啊，心链跟无人机之间的整合。嗯所以呢，这是台湾跟美国呢发展。李明哲告诉大家说呢，还有 winno 都说了，所谓不对称战力，基本上我们如果拿我们所有资源去跟中国对撞的话，那么呢，它永远是比较大嘛。那如果可以用低廉成本的方式造成最大的毁灭，那就是自杀无人机的功能。好，阿、啊、我刚才说啊，这陆战队司令伯格说呢，美国陆战队的滨海作战团在台海冲突的状况之下，会不会在前线作战？他直接回答说。我说是可能的、啊，当然呢、啊，这意思是要、啊、讲的比较含蓄啊。简单啊，如果中共打台湾的话，陆战队，尤其是滨海作战团在哪里？就在沖 k i n a w 刚才我们说的铁拳的演练，嗯、他们呢就可以直接呢驰援台湾，速度很快，而且部署非常非常激动。另外一个是什么？我跟与会的好朋友罗振芳，我前阵跟他联络，我说你人在哪？他讲我在法国。啊、我问为什么？为什么要法国？他跟翁章良。县长到法国，第二在土耳其。为什么先到法国？嗯，因为为什么是欧沙良？因为我们现在的那个无人机,无人机国家队，国、嗯、对那个无人机园区哦，就在加义嘛，义也都有签约了。<对>蔡总统也都有去嘛。所以去法国基本上他说他不方便透露，在土耳其的部分呢，他居然大他去救灾吗？呃。<笑>人道的考量也有，<笑>但是我们都知道，在俄乌战争中，那个 t b Two 啊<哇>立项的大功嘛。虽然跟土耳其的航天学校签订了合作的合约，嗯、<哼>又来了。我们的无人机啊，平常可以喷农药，可以做会刊，嗯哼。但是我们说一个很重要的概念，叫做平转战嘛。这第一个，第二是什么？啊，人家有最新的 k No w 好， how, 叫做又有又来了，有实战经验，最具有台湾研发能力的经纬科技的董事长跟县长出现在土耳其。除了表示人道的关怀之外呢，另外是什么？交换彼此在土耳呃在无人机的设计跟所谓的技术的研发，嗯嗯、所以对对台来讲是一个很重要的消息啦
0: 。对，的确哈、哦，土耳其最近大家想到地震，但是大家可能忘记在俄乌战争里面，土耳其的 TB 2啊，可是。俄罗斯的坦克杀手好,好，那这个是、呃、有关于这个整个台海的局势可能、呃、做一些提前的阴影。但是呢，最近大家讨论很热门，叫中国气球、哦呃、中国气球我说、哦、我说，专设给香港崩界规的家国家是多几个，就是中国香港崩分界规最会吹气球嘛啊，哎、哦欸，这个意思，是，我们也捡到了，而且上面写简体字、嗯、你看，气象仪器无毒无害。自行处理，无需寄回。<笑>我我还蛮想把它寄回去的。中国不是老是说我们的农产品有什么介壳虫吗？我就放几只介壳虫给你寄回去啊。好，那这是陆军司令部昨天晚上发布新闻稿，在东引指挥部啊，昨天中午十一点左右发现空中不明物体漂落，搜索之后发现掉在靶场，就捡到这些东西。陆军第一次捡到不明空飘气球，球体直径大概一米。仪器盒上面简体字就写这一些，哈，太原无线电一厂有限公司 ，GTS 13型数字探空仪，还有气象仪器等字样，哈，好，那这个这个东西呢，呃，看起来
4: 应该是气象气球，但是以上我们也不可以掉以轻心，对不对？那我要讲的是说，哈，刚刚才说，其实美国在射下四颗气球的时候就已经说。中国有一个气球舰队，而且遍布全国、全世界五大洲了，哈、嗯哦。所以他将要跟四十几个国家来进行所谓的呃资讯交流。那日本也发现了哦，大家看一下，日本的前防卫厅他说我们要跟中台湾来进行所谓的这个呃间谍气球的一个资讯交流。<对>为什么呢？因为他们也发现了日本上空已经发现所谓的间谍气球。另外呢，他们不止气球啦，哎，他们对于菲律宾。啊，菲律宾来讲也也对菲律宾的防卫队啊发射所谓的镭射光哈，你说那个镭射光可不可以把那个防卫队的什么船啊、飞机啊打下来？也不会，他是故意骚扰你。嗯故意让你的视视线不好，让你的啊、呃、那个所谓的航空员可能会因为这样子而失去联络或失去怎样子啊、呃、的的危险，陷入那个危险当中、恐惧当中。这个是中国的目的，它不是要打下你，它就是要让你产生恐惧、啊。另外，它在澳洲也有派歼十六跟 P 八的侦测机到澳洲上空，所以全是它等于是对于所谓的民主联盟国家进行所有的所谓的军事干扰。那自己还说我们不会做军事行动哦。这个是一个一个最大的笑话了，所以我要讲的是说，他进行这个东西，其实美国也呃，专家也开始呃，记呃注意这样的事情哈。说气球是中共的一个攻心战术，它是要测试美国民众的恐慌程度。为什么要这样做测试？因为美国在九一一之后，他们其实不只是呃上空天空是一个国家主权呐、啊。另外就是说，它会产生民众的恐惧。<对>尤其九一一事件之后，美国对于所谓的看到的飞天空物啊、呃，不然不不,不管是不是外星人派的，或者是中国派的，或者是中东派的，他们都会有产生恐惧感。他们就是利用这样的恐惧感啊、呃，来制造所谓的三战。这个是中国人民解放军政治工作条例里面显示三战，三战是什么战？媒体战，他透过这个媒体战让人民产生恐惧；他透过所谓的舆情呃舆论战、心理战，让民众产生恐惧；让舆情新啊、呃、新闻战、舆论战，让传播中国的军事威胁的消息。再来就是法律战，他现在已经告诉我们，我们这个不是间谍气球、啊，我们这是呃气象气球。所有的这些战术，它其实要达到一个目的，就是。政治工作，或者是所谓的呃呃认知作战，什么叫政治工作？毛泽东讲得很清楚啊，战争是流血的政治，政治是不流血的战争，他就是用他的政治工作来达成不流血战争的可能性。所以台湾就更夸张了嘛，台湾除了刚才讲的呃，我们发现这个气球之外。对美国、对日本、对菲律宾、对澳洲都这样子，何况不对台中？嗯、所以它空中已经发现，我们已经发现所谓的气球，当然是气象气球。但是气象气球跟间谍气球区分是什么？来意不明，哦、用心不当，这就叫做间谍气球了。嗯、对，好、哦，那产生的这个恐惧感就叫间谍气球。嗯、<哼>那除了空中之外，它现在连海底都做了嘛？哦嗯、天空、海底它全部布满，海底就是二十七次，现在已经二十七次了。等下小芳会讲得更详细。海底里面发生了二十七次的所谓的电线断缆，它让马祖地区刚才这个气球也是在东引发现的哦。对，它、啊、这个也是马祖台马二号、台马三号,、嗯、号的电缆线，缆嗯、总共发生了二十七次的断缆事件，里面全部都是中国的渔船、中国的什么什么海底船去把它弄断的，到底是故意还是不故意？嗯、<哼>我说真的啦，如果不故意的话，不会二十七次啦。你如果说啊，我是拍水，我不小心弄到的，那我两次嘛，哈，一次两次让你挖到，我就避开那个航线嘛，因为你知道那里有电呐，嗯、它一定是故意的。二十七次，这绝对是故意的，它就是要导致所谓的台湾民众的恐慌，还有金马民众的恐慌嘛，因为你断讯之后，你的所有的通讯会不会不好？当然我们有其他的备用措施，<对>但是你毕竟就会不不方便，导致金马群众的不方便的时候，它会导致那里的民众的一个恐惧。他就达到了所谓认知作战的目的，所以我要说的是说，台湾早就飘满了中国的间谍气球了，而配在台湾里面配合中国作战、认知作战的这些国民党人士，就是台湾上空的间谍气球。对，啊，不止，我说前阵子不止幸运的吊调研团嘛，那还有最近啊二十号。要来的上海的所谓的上海团，还好上海团看的是台北市蒋万安邀请去看元宵花灯。如果他是好友一邀请去放天灯的话，到底他放的是间谍气球还是天灯？这个我觉得是哈、哦，国民党人士不要老是去，除了去。除了去中国朝贡以外，你还邀请所谓的这些认知作战的干部们啊，包包含什么叶晓文这些宗教部长、嗯、来，不管把现在已经不管红铁白铁喜事丧事，你全部都邀请他来，嗯，然后再进行配合媒体进行所谓他的目的就是说我所有两岸交流的问题都是你，民进党政府而不是我中国政府，嗯、那事实上就是中国政府故意的，譬如说星云的调研团，他明明显明显就是我让你进来。我让你进来，那我规定里面你的官员是不能进来的时候，叶小文本来就是生命狼藉嘛，对，不能让他进来，嗯、不能让他进来，你就说哦，我就不来了，啊、哦，我不来的时候，你看你就是你们台湾搞的鬼，所以他就进行这样的认知说，说同样这个元宵节的呃的团也是这样子嘛。元宵节的是花灯团，他也是说，你看有些国那个连宵夜都不能吃，就配合国民党的议员就说<笑>啊，他们宵夜不能去吃啊。其实你行程只要报说你要去哪里吃宵夜就可以了嘛。嗯、他是故意不报，不报的时候就说他是不能吃吃吃宵夜，嗯、他就是进行台湾民众的认知作战，说所有两岸交流的问题都是你民进党政府，这个是国呃国民党跟共产党合谋的目的，所以台湾民众要特别小心这样子的认知作战。
0: 上次那个星云的调研团哈，我们不是有几个官员被因为隐藏身份嘛，我们不让他来。我那天跟一个国民党朋友同台，我觉得他的论述太有趣，我一定要跟大家分享。他说：“哎、啊，你就叫他补箭啊。”我就跟他讲我说：“哎、欸，如果你有一天晚上起床哈，突然发现你们家进来一个小偷，然后你就把那个小偷逮到，说问他你怎么进来的？啊，小偷说我爬窗户进来的。哦，那你不行，你出去从门口再进来一次。”你会这样子干吗？<笑>国民党逻辑不就这样吗？啊啊、抓到小偷之后，哎，你从窗户进来不对，那你从门口我让你进来、嗯、啊，所以你是开门已到嘛、哦？不过很有趣哈、哦，就是说刚刚这个讲到气球，玉慧说今天早上特别打电话给给这个李问啊，对，
1: 哎
0: ，这个海底电缆哦，哎，真的我觉得太神奇了。照理说，那个全球重要的海底电缆哈、哦，在航海的它基本上海图上应该都会有大致上的标志啊、哦，就是说啊哪边有海底电缆，请你避开。为什么你玉慧，你刚刚讲说五年断了二二十七次，<了>是不是？到
1: 今年呃，目前为止断了二十七次哦。那呃，事实上海底电缆，因为它并它分成是在海底的部分，还有上路的部分啊、哦。<对>那所以上路的部分呢，现在就呃，因为。这个海底电缆的铺设，事实上它已经有一些时间了。本来是有三条海底电缆，它分别是从台湾不同的地方啊拉到马祖。那马祖的不同地方有在北干的，有在南干的。但是呢，这三条，特别是马祖一号，早就已经断掉了。而且断掉的地点其实是发生在很多的地方。为什么会断掉呢？当然，这跟非常多的原因有关，因为跟材质的老旧、跟维修，然后跟这个因为海底的整个的维修不易，还有跟材质的取得不易，这些都有关系。但现在问题来了，我们刚其实提到了一个、啊，我们总共在到目前为止五年断了二十七次，那到底是谁让这些海底电缆断掉的啊？呃，我必须跟大家讲，有没有就、呃、第一个是它航行在台湾海峡的部分，这个部分是属于国际水域，有没有可能是国际的这个游轮哈，这或者是国际的这个航行哦、啊，让这个海缆断掉，是什么样的情况之下断掉？有的。有一艘这个呃蒙古的、啊，它是下锚
3: ，啊下
1: 锚、哦、把那个海底电缆给勾断了、啊，勾掉了，呃有这样的一个情形。嗯、但是它为什么会勾断？这个还有一些前因。还有另外两个为什么会让海底电缆断掉的一个原因，最主要现在二十七次，现在统计起来最常发现的第一个是灰色地带的那个抽沙船，嗯<哼>，第二个是网拖的那种拖网渔船。拖往渔船那是最容易发生的好，那我们知道这个抽沙船呢，它非常靠近，不管说是在台湾海峡的部分，或甚至于靠近马祖啦、金门啦，甚至于靠近澎湖，它都在抽沙。本来海底电缆呢，它是铺在海底，上面会有一些石头压住，<对>但这些的抽沙船，它把海底电缆上面的那些沙。全部都给抽掉了，嗯、所以会造成说，你如果在台湾海峡的时候，你可能会勾断那个那个海底电缆。所以这些你总体上面来看，那个罪魁祸首都是中国。好，那呃，过去这五年来，我们讲断了二十七次，现在国民党跑出来说啊。这个要要来谴责，要来谴责谁？他们谴责的是海巡署啦，他们谴责的是海委会啊，他们要监察院好好去盯着单位，你们为什么没有盯住中国的抽沙船？哎，可是你们拜托，是谁？如果说哈，这个你可以去盯中华电信，要他维修他自己的海底电缆，嗯、对，你也可以去盯这个呃任何的，你也可以去盯海巡署，你也可以去盯海委会，但是你为什么在过去这么多年来你都不吭声？现在当马祖的海底电缆断掉。的时候，你第一个又是骂自己人，你不去骂那个祸首，你不去骂那个把我们的海底电缆拉断的那个人呢？我觉得这是非常莫名其妙的事。好，那在过去这五年多来，有没有人？民进党有没有人针对海底电缆的断裂有曾经提出过要求？不管中华电信也也好，或者是政府也好，要来保护这些海底电缆，不能够让离岛的民众来发生断讯。发生断讯会有什么样的一个危险？就是啊，这个万一啊，这个呃，如果说认知作战让离岛这边产生了他们跟我们这个本岛之间啊，我们呃国家之间的一个资讯落差，他们不知道在国家发生了什么事情，或者是一个讯息的一个断裂的话。这个会对于离岛的民众来讲，产生一个很大的一个危机，所以我们才会说这是个国安问题。从二零二零年，我们看到了从李问，我今天早上问的是李问，还有洪生汉，他们正式的提出公文，在立法院里面就质询过中华电信，质询过我们 NCC， 要求要正视这个海底电缆的问题。然后当时的民进党的不分区立委管碧玲，也针对这个事情要求 NCC， 要求政府要重视这个问题。可是国民党。什么事情都没做，哎，啊，今天突然间跳出来。
0: 哎，他们夏利盐线不是还在中国吗？对啊
1: ，你可以跟中国讲啊，抗议一下嘛。你就你就是你抽沙船不要过来嘛，啊、你不要来偷台湾的沙嘛，嗯、然后你的渔船不要来偷台湾的渔货嘛，嗯、这不就结了吗？那你抽沙船不要来抽沙，那那一些的这个国际的这个呃航轮，它如果经过，就算下锚的时候，那它也不会去勾到我们的海底电缆。嗯、<哼>当然这是最重要，还有一个你要釜底抽薪的方式，当然是要求说你这个除了海底电缆。以外有没有办法来解决我们离岛的通讯嘛？有的嘛，你应该要去增加微波，微波也可以解决。海底电缆如果铺设是是比较麻烦的，嗯、微波可不可以解决？微波可以解决，还有低轨卫星可不可以解决？嗯、<哼>低轨卫星也可以解决。你什么方法都不提出来，你只会骂国民党就这样。像前几天讲，刚刚讲到宵夜哈啊，我作为台湾人呢、啊，我们最怕外国朋友来跟我们讲说啊，我们以逮完了，你不让我吃东西，这是我们身为台湾人觉
0: 得、啊七尺大木最没面子的，我们绝对让你吃到胆固醇过高。<笑>秦惠珠议
1: 员你马刚拜托姐，如果没有宵夜吃的话，有一种东西叫吴伯义，有一种东西叫富胖达，你不会点吗？<笑>你不会点，我可以教你好吗？这些事实在是让人家受不了哈，啊、这是你情还拿出来讲。那个跟大概最近电脑绘图跟 AI 画画哈，这个有关系啦。真的我我没有说世代差异哦，大家不要这样子哦
0: 。<笑>好，那玉慧，我刚刚开场提到说，说最近中国又搞一个认知作战，说什么？台湾因为这个武汉肺炎染疫死了两千万人，这怎么回事啊
1: ？呃，其实刚才啊，义善在讲这个的时候，我也觉得这是认知作战啊，因为这个是忠实的新闻哦。三战啊，这个呃，嗯、因为美国人媒体战，美国人在不在乎那个气球？美国人在乎,在乎啊，
0: 当美国人前
1: 一阵子、哦、连篇累牍啊，嗯、这个二十四小时，你看那个 C N n 也好啊，那呃，你都可以看到这个他们对于这个气球的关心。那他们的两党，包括共和党跟民主党，全部都要求政府要对中国硬起来。嗯、有没有对中国硬起来？有，马上对中国硬起来。布林肯马上就没有去中国了。好，那呃，但是我要给各位看到是这则新闻，这则新闻呢、啊。不是 BBC， 它叫 CBB 啊、哦，这是一个蛮 low 的一个哈，<笑>在推特上面，呃，你可以发现的、哦，真的
0: 很山寨哎。
1: <笑>对，那我给各位看，那呃，我其实发现了它的一个定律啊、哦，因为我找了它非常多的的东西，它除了说什么台湾死了两千呃两千万人，这是它，我圈了一些的这个关键字哈、哦，啊，台湾的疫情死了两千万人，台湾省，嗯，哇，你现在还讲台湾省？大概五六十岁的人，那个省字还存在。嗯，再不然的话，你就是意识形态，你就是认为你是呃不是不是你是认为你你认为你是中国人，或者你根本就是中国人，你才会有所谓的台湾省啊这个东西。好，我们再看，我再圈出来，这是 CBB 嘛哈？嗯，美国还有美国奴隶制。这也是关键字，给各位看哈、哦。嗯嗯、他要宣传的第二个点是以美论，讨厌美国。嗯、<哼>然后这呃，你看这个又出现台湾省啊、哦。然后我们台湾会会呃什么元宵店？然后他要这个挑拨的是台湾民众素质低，没有教养。他要干什么？他是万一中国人看到的话，小粉红要给小粉红安慰一下，因为现在全世界最没教养大概就是中国人了哈。中国人在土耳其的那些勾当，让土耳其人在发生了这么大的赈灾的时候看不起中国人，这就是没有教养的中国人呢。然后还有压迫原住民，然后原住民被呃什么？呃，什么殴打啦，还有高金素梅。我我呃挑了几个关键字：警察镇压原住民，还有燃烧弹，哦，然后什么美军偷石油这些哈。好，那问题来了，还还甚至于还有 Blinken in 这个假新闻，那 Blinken in 谴责台湾，这是假的哈，嗯、<哼>说台湾在镇压原住民，所以 Blinken in 谴责台湾。这年头哈、啊，如果 Blinken 会谴责的话，应该是谴责中国去镇压这个<疆>那个新疆吧？疆哈，对啊。那、嗯、所以他在做什么？这个老实讲，我觉得是一个非常低阶的，应该是一个 AI 所生成的一个呃假的一个讯息。嗯、大家如果在推特上看到这 C b b 或者是你现在可以找到他，顺手就检举他了啦，哈。嗯、<哼>那他要做的是什么？第一个要在台湾的内部社会形成仇恨。这个高金素梅，她有一个叫部落工作队。他要挑起的是原住民在台湾的社会好像是被震爆，然后是被歧视，有吗？没有，我们有原住民电视台，我们周遭有多少原住民的朋友？这个这个都不是事实。但是他要挑起的是这样子的仇恨值，这个是给高金在明年选举的时候累积他的这个呃 credit。第三个是他要在台湾的社会当中形成以美论，美国美军会偷石油。然后美国动不动就批判台湾，美国的警察会打、呃、原住民会打印第安人，嗯、<哼>所以这些都是这一个呃这个所谓的呃粉砖也好，或者是这一个所谓的频道，它它在 YouTube 上面也有，它要创造的。好，所以我就要跟大家讲的是哈，这个中国它现在啊，刚才易山其实讲得很好，中国它现在治国，老实讲治国无方，这个国家哦、啊、到现在。他只剩在我在今天早上的汪浩的脸书上面看到，哇，他说对于疫情的情势，他们有重大判断，对于防控的工作有重大决策，对于防控的策略是重大调整，这是完全正确的，这是完全有利的，这是可以认可的，成效是巨大的。哎，我们线上应该有很多从中国翻墙来的朋友，你敢讲吗？你觉得这个是巨大的吗？你们说，呃，那个 C B B 啊？说台湾死两千万人呐、啊，这个我们当然知道，这是这是一个笑话。可是你们敢不敢面对中国？不管前一阵的白纸革命也好，现在的白法革命也好，你们中国里面的问题一大堆。习近平根本就是一个二世祖，然后他在这个时间点，他觉得啊，我就是个土皇帝啊，他就是用他自己的，他因为呃强国在做外交，嗯，他应该是我要多交朋友，然后展现实力，但是他现在。跟老美在翻脸了以后，刚才医生讲的很好，他跟日本也处不好，跟韩国也处不好，拿着这个镭射光（中国叫激光）去射在菲律宾，跟澳洲也处不好，跟台湾也处不好，全世界你都翻脸了。你觉得在现在，难道有任何国家还要跟你中国站在一起吗？除了像俄罗斯，除了像伊朗、叙利亚这种国家。
0: 其实中国的认知作战哦，有一些真的是很离谱，可是他真相信的。除了刚刚讲说啊，台湾因为疫情死了两千万人，我请教这个来自新竹的研慧哈、哦，说永别了台积电，台积电发生什么事？最近股票不是涨很猛吗
2: ？是是，黄哥讲到这个，我就先讲这个好了。那最近几天哦，在网络上流传了有一个关键字就 #hashtag 叫永别了台积电，嗯、然后呢，它的内容大概是说永别了台积电，因为呢，中国用手工刻出了。<笑>这讲的真的就是一一边讲一边想笑，用手工刻出了零点八五奈米制成的晶片，然后瞬间超越台积电的三奈米，所以再也不需要光刻机了，太厉害了啊！然后就称霸宇宙，左打台积电，右踹三星。哎，
0: 这个是不是高级黑啊？然后，
2: 然,然后这个，这个当然大家看到之后，我们台湾这边的人看到一定笑死了嘛，而且不止哦，你如果在网路上稍回一下，这么多哎，永别的台积电，是一头拉骨哎。出现在各式各样不同的名频道跟媒体啊，然后那个繁体字的、简体字的，全部都有哦、啊。然后它的内容大同小异，有的有点不一样啦。譬如说像这个，就说什么阿里巴巴的马云成功研发了国产芯片，是一点八奈米的，但是一样永别了台积电。嗯，哦，永别了台积电。那当然了，这个东西在这个网络上就引起那个台湾我们这边的。热议哦，譬如说，大家就说哇，全民手工晶片，超音感美大跃进哎，哇，中国什么时候变得那么厉害？<笑>还有人说哇，原来这个今天台积电股票下跌是因为这个原因。<笑><笑>还有人说哦，那这样接下去中国都不用担心没有晶片，不用担心没有产量了，因为这真十三亿人来，一人磕一片，这样以后产量完全没有问题。<對 S 1> 所以。他这个程度啊，比如说他说是手工打造的，然后把它当成是一个这个半导体界的精品，这件事情，他这样子的这个这描述跟这样子的这个标题哦、啊，就在台湾，我们这一看就是个笑话嘛。嗯。那刚刚哦，我觉得我很仔细的听我们各位这个来宾们的内容，真的是瞠目结舌，觉得说哇。我们没事，一定要多看九四，要克书才能够长知识<的>。为什么？我觉得，我觉得台湾的媒体爱台湾,<音>爱爱台湾的媒体工作者者,者真的太辛苦了。没事要研究那个什么 CBB 啊，还要去研究我们这些假新闻、假频道做了哪些事情。从以美论到疫情，台湾死了两千万人，到这个永别了台积电哦，我们每天都遭受各式各样的假新闻跟假讯息的攻击耶。嗯、<哼>而且我觉得这一次哦，就是因为这个中国的间谍气球在美国真的是被。被揭露、被发现，然美国人真的受不了，跳起来之后，我觉得这个全球串联的行动是非常有意义的。对，为什么呢？因为一串联之后，才猛然发现，哇，原来中国的这一种，它这个心术不正、不怀好意的渗透，好像各领
0: 域都有中国间谍，对，而且是
2: 铺天盖地。它是，它也不是只有台湾，台湾当然最多，它是全球的，而且它各领域的，它有气球，有间谍。然后那个还有什么电缆也跟你剪断嘛对对，对、嗯、<哼 S 1> 然后各式各样的有的没有的，然后以美论啊，然后那个代表团来的时候都还会散播一些假消息，然后有其他的动机。嗯、<哼 S 1> 所以我要说啊，其实不怀好意的话是防不胜防。嗯、<哼 S 1> 如果台湾人还一样继续把中国当成君子，然后觉得他们来做就是表面上要做的那件事情，那真的就是大错特错。我们自己门户洞开，新房没有建立的话，真的是非常危险的事情。嗯、<哼 S 1> 那我这边再还有一个新闻哦，就是间谍气球之后。ASMO 又爆出，这个是最最近这一两天的。對爆出说前中国的员工窃取晶片数据，然后政治情势雪上加霜，因为我们知道这个 s m o 是这个 s m o 是荷兰半导体设备大厂嘛，对。那现在其实半导体的晶片设备这些东西都已经禁运到中国，都中国都已经拿不到了。没错。所以他们接下去的，为什么他
0: 们可以手工科啊？
2: <笑><笑>手手手工科是可能这两天才研发了，他这之前哦，在先
0: 偷再讲。被发现有一个买不到我就用偷的。对，那当然
2: ，<笑>因为你看已经有间谍气球了，然后又有那么多的事情。你一被发现说你又,又去窃取，当然政治情勢雪上加霜，惹得美国当然又更加的不高兴啊、哦。那中国外交部发言人当然就说啊，他一概不知情，反正这是官方说法了，一定是这么说的。值得注意的是哦，最后一段他就说 ，SMO 的执行长就说警告说，如果中国不能够从西方购买设备，迟早会开发自己的替代设备。那替代设备是什么？用偷的吗？嗯，是不是用偷的？嗯、不然他怎么？他拿他现在还在手工哎、欸，他有什么本事可以自己开发设备？<笑>所以我觉得这样整个串起来啊，我们民主国家防线真的是应该要早点做这种事。我们串联起来，嗯、<哼>然后来分享资讯，才可以知道说中国其实在背地里做了这么多。政治作战可怕的渗透的事情，然后要全面的呃有孔隙有缝隙就钻，所以我觉得我们台湾人的心房真的是要很坚定哦，一定要告诉自己说，从中国来的任何事情、任何话、任何事、任何物，第一个反应我觉得要先怀疑，而且要先查证，对，不然的话真的是有后患无穷，真的太可怕了
0: 。对，呃，大家如果想了解半导体，我真的推荐我一个连友徐美华哈，他他对半导体非常了解，但是。重点是他的文字浅显易懂，每个人都看得懂哈。嗯、那我也是从他脸书看，然后中国有没有类似像 SMO 这样的公司有，但是他们最先进的是九九零纳米的曝光机而已。你知道九零奈米要进步到好，我们不要讲三奈米太为难他们了哈。就台积电现在七奈米主流量产七奈米，你知道要花多少年吗？而且未必能进步哦。SMO 为什么跟台积电合作关系这么好？是因为。SMO 在开发新的机器的过程，台积电会提供他很多意见，因为台积电是 SMO 最大的 user 嘛。那我我使用者，我我用的时候有什么问题，我给你一些建议。所以他，它其实 SMO 跟台积电是一个互相合作成长的两家公司。所以，你如果说你假设你中国那家上海，我记得那家公司在上海，它能做九零纳米，问题是中国没有像台积电这样的公司啊。它在开发的过程没办法给他意见，你要进步到。我们不要为难他到七奈米哦，我觉得恐怕三十年都很难了、啊。当然，除非中国可以首科的话，那我我是笑笑，我是没什么意见了哈。全民科晶片，客厅及工厂啊，不错，赞，继续加油啊！好,好，接下来我们来看这个呃国内的政治相关的选情哦，这个请教余少哈，民调好感度，然后呢这个很有趣呃，呃 TPOC 台湾议题中心发现，郭台铭跟王金平见面之后，哎，批评的是。比例还蛮高的哈、哦
3: ，对，我想说呢，赖清德最近的动作非常非常多了，嗯、就每个礼拜呢，基本上都有祭出相关的这个改革的作为，嗯、不论是呢议长的争议，不论是学伦的争议，不论是黑道从政的争议，为什么要做这些事情呢？找回支持者，擦亮民进党执政品质保证，还有呢，勤政亲廉爱乡土的招牌嘛。所以说呢，我周遭很多民间的朋友认为呢，未来的选选,选情哦，基本上两个都挺崩的啦。但是呢，最黑暗的时期呢，应当已经过去了。所以说呢，我很多朋友比较乐观的地方是啊，就会对照看另外那一组、那一党的几组人嘛，在干什么，他们在激进行激烈的文化交流嘛。那么可以发现哦，这这几组配里面呢，所谓的赖萧配啊。基本上是领先的。为什么萧美琴基本上跟赖清德这样的组合是有市场的？因为我们知道，除了最简单叫性别的互补之外，还有是什么？支持者的互补嘛。喜欢萧美琴的人，女性、年轻人都会，对不对？赖清德传统的支持者，南部、年层较高，哦，本省级那。赖幸德基本上虽然也有呢所谓的国际视野，他也是、啊、美国的硕士嘛，但是萧美琴最主要的形象是什么？台美关系嘛，或是说呢这几年促进台湾跟美国之间的各方面的合作，让世界看见台湾，应该可以说是最厉害、最美丽的大使。所以这样的搭配跟这其他的搭配，比如说侯友谊跟卢秀燕，秀燕昨天卓冠廷呢告诉我们一个很重要的讯息。哦，为什么是李宗这些人呢？帮卢秀燕呢讲这些话？为因为他说台中当地啊，有个叫胡卢邦，我是什么叫胡卢邦啊？胡志强还有卢秀燕的人嘛。啊，哦、在试水温呐、啊。卢秀燕他不好意思嘛，又来一个闹跑不呗。嗯、所以说呢，就故意啊来个筹安会，旁边人放话看看九四要克数啦，或是呢最为批评的林玉惠啊，到底有什么样的想法？哦啊，大家。反应不好嘛？连国民党都说拜统啊哈啊！啊你也要，如果这两个组合就叫做绕跑二人组，六都之中两个一起手牵手，<笑>对，一起手牵手共同来绕跑。嗯、所以说呢，这就是现阶段呢反映出来的这个民意了。好，阿、啊、郭郭王配合之郭台铭的网络的讨论呢，基本上、欸，各位要了解哦，媒体战、舆论战啊，所了老共在座之外呢。郭台铭的背后啊，基本上也是一家媒体。台湾两大首富之争啊，中时基本上啊，所有的网络新闻温朗东把它整整,、呃、整理一张手板哦、啊，各位可以上温朗东网站看一下。我昨天呢，在这个三立的节目呢，新台湾家有讲，在中时的眼中，台湾没有其他事情了；在中时的眼中呢，国民党也没有其他事情了；在中时蔡旺旺的眼中，只有郭台铭这件事情啊。铺天盖地啊，利用他的网媒啊，我说很很奇怪啊。中时这个媒体就是爱则誉之乎生，恶则誉之乎死啦。我喜欢韩国瑜啊，就把他造神，神到无以附加的地步。嗯、我讨厌侯友谊呢，在四个不同意的时候呢，就不断地黑侯友谊。现在倒过来了，我讨厌啊，郭台铭啊，我就去跑过去。我讨厌的人，在中时眼中，为了拉哦这个郭台铭下来，不断的。打击他，同时呢也捧侯友谊。最后我们也发现了、啊，郭完会之后的讨论，为什么？因为王金平给了建议，非常非常有趣哦，他怎么说？他他给了那个郭台铭三个济南妙计啊。<對>但这个济南妙计很奇怪啊。哎、欸，在《三国演义》之中的济南妙计是什么时候给的？曹操给部署，还有诸葛亮啊给刘备。被出呆计啊，赶紧把济南妙计打开来。现在是郭台铭被出歹机啊啊、哦，所以说赶紧打开王金平。王金平，我们的这个文山智盈啊讲的最好。王金平在立法院瞧很多事情啊。但王金平在国民党没有瞧成任何一件事情。嗯、来，锦囊妙计，三个锦囊妙计，我这么觉得，这个高级黑哪壶不该提哪壶。他是成功的企业家，白手起家，专科学历啊、呃，证明努力就会成功。企业家，所以我听大家，二零一零年深圳富士康厂发生什么事情？跳楼事件嘛，嗯嗯、去年呢发生什么事情？河南富士康厂大逃亡嘛。嗯,嗯，哎、欸，富士康跟红海，你究竟是台资企业还是呢中国的国有企业？你搞清楚。下面这一段又很讽刺：如果当选总统，要给年轻人机会，让年轻人获得激励。在我在我读起来啊，就一个年轻人获得激励，高鸿安啊。<笑>哦。所以呢，在红海之下呢，都有高鸿安这种员工。当然，年轻人有梦最美。进红海有一天呢会变市长。第二，郭台铭能在中国市场显示他能和中国沟通。如果当选总统，要促进两岸和平，这个哦就是蔡旺旺跟国民党很多人觉得莫名其妙的地方。你跟中国关系很好是吧？我跟中国关系啊有够好。朱立伦的心中想啊你是没有看懂我派夏立言去的地方吗？还有你的宝贝家当啊基本上都在中国手上。中国如果对你的政治立场有点想法的时候，来个净身出户，你郭董就挂了。这是什么啊、呃？台美有沟通管道，郭台铭呃可以求谋求稳定的美中台关系。提醒大家，他在郭台铭在威斯康星中设场啊，跳票的事情啊，美国人非常非常的叉叉啊、嗯呃，因为我讲出来是被消音的，虽然我们是 live 节目，没有消音，非常杜烂。好，所以说保罗莱恩那时候二零一九年来访了，保罗莱谁？威斯康星的众议员，前美国的众议会的众议院的议长郭董当然要跑,跑去啊，是做友好表示啊，回去嘞。可是呢，各位还记得另外那一幕吗？郭董的民主素养，你见保罗来人家演讲，你见就算了，结果他当场辱骂萧美琴。对，你都没有看我，萧美琴为什么一定要看他？全世界的女生为什么都一定要看郭台铭？他就是以自己为中心。这三个锦囊妙计啊，我都觉得王清平是不是在害郭台铭啊？你是不是刚好让忠实，让批评郭台铭的做文章。最后我们来看看郭台铭海外跳票的记录啊，十二年制造一点零二的臭蛋。简单来讲，二零一九年西安包打富士康违背承诺时，二零一七年郭台铭呢跟川普呢李总宣布，我开始说了，在威州要投资四年啊，分四年投资一百亿美元。五年过去了，承诺都跳票，所以呢，美国人记得是你是跳票，还有。郭台铭最后一点补充做结论，郭台铭前阵子告诉大家说了，不要买武器了，跟美国买武器哦、喔，才会使得台湾哀揍了。开玩笑，那是我们的什么防盗锁，那是我们的电击棒，那是我们自卫的工具。所以呢，郭台铭告诉大家说，不要，不要，束手就擒就可以了，干脆呢门户大开。所以这三个指南看起来啊、喔，我觉得根本是王金平在害郭台铭了、啊。哎、欸，我请教一下易山哦、喔，欸
0: 照理说，我猜在郭董的盘算里面，他跟老王见面之后，应该是声量会涨。然后而且是正面多于负面，可是为什么统计出来是批评的反而比较多？然后老王现在是怎么在帮郭台铭的
4: ？我觉得批评的主力是当然是挺侯的，还有就是旺董旺中集团、哦、所以不要忘记了旺中集团里面它是有多少的媒体啊？有网络媒体，有电视媒体，有平面媒体，还有杂志，所有的媒体全部在全这这几天呐、啊、骂郭台铭的绝对不是绿营的，绝对都是旺中集团挺<笑>过四二零一九年挺韩国瑜那褂子。啊，现在全部都站出来，还有一些名嘴们、嗯、啊，啊，讲到那个，连蔡正云讲到说，那个国民党又不是公共厕所，这样话都出来了，所以就让我想到二零一九年啊，也想到我吴呃我的兄弟吴昆玉写了一篇文章，说郭台铭有。叫做银弹，而且不止银弹哦，那根本是金弹哈、哦。那有钱到台湾首富嘛，<笑>所以是金弹啊，不止银弹。他需要枪管呐、啊，因为你子弹要出出去，你要谁？要王金平啊？嗯、要组织系统？那另外我想，二零一九年另外一个柯文哲扮演什么角色？叫声量。对啊，为什么呢？声量叫是拿来吓人的。嗯哼，在网路上我的声量很高，然后所以我就拿来吓人。结果呢，现在柯文哲被晾到一边嘛，他是空包。<笑>对，不是他现在声量都输我郭台铭了嘛？郭台铭想说，那我的声量现在都比你高了、啊，在网络声量里面有声量就是声量，不管正的或负的。<对>所以你旺总旺董来骂我是帮我制造声量，嗯、<哼>所以对郭台铭来讲，我现在都比你柯文哲的量更高了。你连对我示爱都要透过学姐，你现在连学姐的声量都不够了，所以想对我示爱都要透过学姐来卖那张黄牛票了，所以。柯文哲目前是被晾在一边的，他最主要的现在目的，柯文哲只有那张门票的价值，那张门票是拿柯文哲这张门票来令以令国民党要给我出选嘛，嗯、那就必须靠王金平，那王金平跟、呃、郭台铭之间，他们现在有一个沟通的桥梁，这个沟通的桥梁哈是,、哦、是这个人，大家看一下画红圈的人叫赖明宏。啊，这个这个是在那个幸运法师的追悼会，他跟在
0: 郭台铭旁边、欸。对对
4: 对对，在那个郭台铭旁边。<对>然后这个下面这张图是他刚回国，所以他说啊，我的夫人还没有同意呀，哈，就是现在他到底要不要选总统，只剩下他夫人同不同意的问题而且这个也是赖明，也是跟在旁边。对，<明>所以他现在有
0: 点像贴身的幕僚。对
4: ，赖明宏是呃红海集团的安全总顾问，所以以大家以为他是保镖，不是啊？他不是，他是安全总顾问，但是他不担任到。保镖的职务哦，他是其实他是义消总会的秘书长，那大家都知道义消总会在一九九九年的时候，长期就是总会长就是王金平，对，所以他是王金平在当义消总会的总会长的时候、呃，他是秘书长，然后推荐给、呃、郭台铭，现在担任的是。啊，红海集团的安全总顾问，哦，所以这个也很重要。这郭台铭、郭两个人都信任。对对对对对，安，你你想啊，红整个大企红海集团的安全总顾问，如果郭台铭做总统，他不一定是国安会秘书长，所以大家请记得这个人啊，因为他未来，如果郭台铭如果在不小心当总统，他就是一个保卫台湾国家安全最重要一个核心人物啊。所以赖明宏这个记得，他重点是我要讲的是说，他跟王金平有一个共同的人是做持续的沟通，他需要王金。平。沟通什么呢？其实最重要的是国民党，啊，王金平也跟郭台铭讲说，你必须加入蓝袍，啊，你不能郭科配，你必须加入蓝袍。啊，所谓代表国民党参选，嗯、哼哼哼我才会支持你。嗯、所以这个组织，因为王金平很清楚嘛，客观者你没有组织嘛，你不可能在年底立委选举的时候、总统选举的时候，你立委派不出人嘛，所以你没有立委区域的候选人，你又没有党的组织的时候，你即使你郭台铭有金弹、银弹、钻石弹都没办法射出去嘛。嗯、<哼>所以必须靠国民党的组织，所以他王金平就负责跟国民党、跟朱立伦来做沟通。嗯，所以现在侯友宜。急了嘛？刚才讲的旺中集团为什么声量那么高？就是整个旺中集团在全面的扑杀所谓的郭台铭嘛。那侯也急啦、啊，所以他在在天灯上面写 “Yes I do” 啦。当然，我觉得他还没有表态啦，因为 “Yes I do”、嗯、英翻中，中翻英还是“后后做台积”，因为 “Yes” 就是好 ，“I” <笑>就是侯，那度」就是做台积，所以 “Yes I do” 的“后后做台积”。所以他侯友谊还不敢表态，因为侯友谊曾经跟郭台铭讲过：“你选我就不选。”嗯哼。所以现在郭台铭明显表态他要选的时候，现在问题来了，朱立伦要怎么办？嗯，朱立伦怎么办呢？朱立伦其实全部的都掌握在朱立伦手里。一，柯郭台铭，你要进国民党要听我的，对，要怎么进来？因为你以现行的制度是不可能进来的。现在现行的制度，即使进来，你到明年一月你也不可能选总统了啊。二我到底要不要定一个所谓的总统初选办法嘛？所以郭台铭讲的叫做我等一个办法，就是总统的初选办法、提名办法嘛。那总统的初选办法有可能办初选或者征招，那不管是征，即使是征招了，我也可以征招侯啊。因为以目前民调来讲，侯友谊跟郭台铭的民调是差不多的。对，这个是控在朱立伦手上。所以如果你要我争招，你要给我最大的权利。啊！那朱立伦，即最差最差，他都可以做行政院长，他可以负责所有的立委提名，掌握立法院跟行政院。这朱立伦要的，好、啊。那但是，甚至说，如果两边修，他应该修理害啦。郭台铭也有可能不选，因为要爱惜羽毛啊。像现在多云被骂成公共厕所了，你觉得他还会选，还会想加入啊？如果这样的声量反对郭台铭的声量越来越高的时候，郭台铭就说啊，我国民党不爱，我都不爱算啦。侯友谊有可能啊！像郭台铭也在不断的攻击侯友谊啊。所有的包含卢秀燕，本来跟侯友谊也是哈嘛鸡嘛鸡的。现在卢秀燕都跳出来说郭台铭是好的人选，为什么呢？因为侯友谊如果当总统，他就不可能当副总统嘛。卢秀燕要的是副总统嘛，因为两个县市长同时闹跑去选正副总统，哎垮鸡跳，被垮鸡嘛。所以卢秀燕知道，如果国民党提名侯友谊，卢秀燕是不可能当副总统的。但是锅炉配是有可能的，锅炉不是那个烧的那个锅炉，<笑>煮水的那个锅炉，是锅炉配是非常有可能的，因为郭台铭拥有国际官，啊，他拥有北部啊的选票，啊，他那个卢修燕也有中南部的选票，又女性，所以我觉得未来国民党布局有可能就是锅炉配，所以卢秀燕现在不断的在说啊，我们不要提名侯友宜啊，我们提名郭台铭，目的不是真的只支持郭台铭，而是只挺呃提名郭台铭的情情况下。卢秀燕才有机会来当这个副总统、嗯，嗯嗯、所以我觉得、呃、未来可能不是所谓的呃喉卢佩，而是郭卢佩。好，因为我们来看哈、哦，这个好感度
0: 调查其实呃，假设赖清德跟萧美琴是零点八七，呃，卢秀燕其实也蛮高的哦，嗯、他们也其实只落后在喉卢佩也
2: 蛮高的，对，喉卢佩其实也
0: 很高，就是卢秀燕感觉这个呃角色还还不错哈。但是如果郭台铭的话、哦呃，任何组合的好感度呢，都还超过郭台铭的任何搭配、哦、所以看起来郭台铭的好感度好像感觉上他是一个，好讲毁誉参半，应该郭董不会告我了、哦哦、就是喜欢他人觉得很棒啊，不喜欢他人觉得很糟糕，可是因为你来自新竹、哦、就因为郭台铭红海嘛，虽然好了、呃，被广泛称为科技业，但说实在也不是什么太高的科技了对呃，就对，高级手工业你们新竹在地人怎么看国产品？真的？科技人都很喜欢郭
2: 台铭。我我觉得是这样看啦，就是说，其实新竹是小地方，人口数也不多，所以整个在总统大学里面，他可能没有办法去撼动或者做太多的影响。嗯嗯、可是郭台铭为什么一直想要做科技，或者是说问一下大家的、啊，就是他那个形象。嗯哼。我觉得在形象上跟科技人或跟科技界做扣连，对他的那个整体的呃这个质感是有帮助的，就加分。对，就像广哥说的，嗯、他过去的出身啊、黑手啊，或者是他做的是不是真的科技业，嗯、<哼>他那个质感可能跟真正的新竹科学园区所谓的高科。技。计工程师那是不一样的，对。但是我在这边要讲的是说，郭台铭他其实已经不是四年前的郭台铭了。嗯，四年前的时候突然间出来出来选，他觉得很新鲜，哎，觉得说哇，一个一个这么样的就台湾首富啊，愿意这样子抛下他自己，那时候对他的那种，哎，我觉得。除了新鲜感以外，好感度也是比较高的。可是过了这四年之后，当然中间有一些起承转合，还有就是郭台铭的政治性格也在这四年当中经历过上一次的国民党的那一场初选，然后在这四年的当中的一些表现被检验之后，大家也渐渐看得出来说他的政治性格是不是符合台湾人民的期待。那我在这边要讲的是说，其实科技人呢、啊，他们很少谈政治，嗯，就算心里有什么想法，他们在平常的大部分的社交场合、工作的时候也绝对不会提，所以。你比较没有办法说很直接的哈，就是说很肯定的觉得说他们一定是讨厌谁，或者是呃喜欢谁。但是科技人会怎么样？我觉得他们有几个倾向是说，他们喜欢做实际的事情，所以他不喜欢权谋。但是我觉得郭台铭啊，这一阵子，譬如说他就问国民党说，要先给一个办法、啊，国民党我在等国民党的办法先出来啊，那种感觉就很权谋，你知道？他就是想办法要进国民党，这样子的感觉就给人家看破手脚。那进国民党这件事情本身，又让科技人觉得，我认识的科技人大部分都觉得说，政党政治不要介入太深。然后呢，呃，政治的这个政党太复杂了，选人比选党还要重要。我觉得郭台铭在四年前会备受那么高度的瞩目，也是因为相当程度这个原因。可是他现在如果说很执着的让人家觉得说，他要进国民党。然后呢？他因为国民党觉得容易当选，这个东西除了政治联盟之外，还有就是政党的支持度跟版图都会受到影响啊。因为其实像竹科，我们第三势力其实很强的，新竹市。嗯，对啊，高虹安会当选，其实呃这块白色民众党也是有，是有他有他有,有,有他的贡献。新
0: 竹其实也是有对，也是有。那郭台铭
2: 选择了国民党，那其他党支持者怎么想？嗯，对，这些人也都是工程师啊。最后一点是说。科技人都喜欢跟自己接近的人，跟自己气味相投，或者是讲同样的话，然后呢，懂得自己的语言的人，可以沟通的人，这是其实都是一样的啦。那所谓郭郭大老板，像刚刚王金平哦，像刚刚宇韶哥说的王金平的那个三个锦囊妙计，第一点啊，说他什么呃，出生科技界，然后他是给年轻人做做做做,做这个楷模，有没有？对，我跟大家讲，他跟高鸿安最不一样一点是，高鸿安真的就是小工程师出身。<对 S 2> 但是郭台铭是大老板哦，嗯，那确实以前他的血汗工厂，他的那种严厉，红海的高压，这个在我们。众多的工程师们的心目中，
0: 大家口耳相传，对不对？對很多故事嘛、啊，对，也有很多是
2: 亲身的，经历过这这样子的磨难，然后好不容易这样子逃出来，可能很早就退休，然后或者是说听到很多的故事的，非常非常多。所以大家对郭台铭的想象，哎，是郭台铭又说是我给你们饭吃，他是大老板哦，他是不是真的跟科技人站在一起？我觉得他要拿科技人的选票，没有他想的那么样简单。当然，科技界他可能自己有一些他自己的那个什么、呃、人际关系啊，需要进去再努力。可是他根本都还没有到这个程度，所以他要做形象上扣连。我觉得他光是现在的这几点，其实就已经大扣分，而且已经扣很多分了
0: 。好，那我们刚才提到郭台铭 Wisconsin 的、呃、投资、哦、其实是跳票，因为我刚好有一个朋友他在 Wisconsin 住了很多年，那最近回台湾定居了，他。之前跟我讲过很多威斯康星，他还拍那个郭台铭预定设厂的地方，他现在是荒烟蔓草了。<對>所以玉慧，你觉得、欸，美国人我们知道，美国人有时候觉得很天真很可爱，但是美国人很重要，他们的性格非常注重诚信。<對>就是你讲过你要算数，对，你觉得美国人会怎么看郭台铭
1: ？嗯，事实上，我想郭台铭他很多的投资啊，他过去呃承诺了，然后呃这个做不到。我想这个投资当然是，还有一个、啊、这个在上一次他要选举的时候，那呃他曾经召集过一次的名嘴，我就听郑佩芬呢、啊、这个呃郑姐讲的，他曾经啊有一次薛明志、宣董啊找了一群名嘴啊，叫大家一定要挺这个郭台铭，因为郭台铭一定要选到底。嗯结果呢在这一场参会当中啊，那薛明志突然间接到郭董的电话，我不选了。<笑>就就在这一场参会当中，薛明志是因为呃郭台铭想要参选到底啊、哦。结果那个找了这群的名嘴，然后结果这群名嘴就在吃饭的一个过程当中呢，突然接到了郭台铭的电话，说郭台铭不选了。所以郭台铭呃，在上一次的这个选举当中啊，他的反复其实是台湾的社会当中看得见的啊。但是我要谈的不是郭台铭的反复，我要谈的不是郭台铭他投资啊，这个过去他的承诺没有做到，这个其实大家都知道。但我要谈的是哦、啊。国民党还有现在啊，在在骂郭台铭的人，他们一些趣味的表现呢、啊，像很会骂人的这个徐巧芯呢，还记得吗？就在去年呢、啊，那郭台铭曾经因为 B N T 的事情有没有？那他的一波的声量冲得非常高，徐巧芯怎么挺郭台铭的？他当时是怎么骂民进党政府、怎么骂蔡英文政府的？他说：“台湾人，我们每个人的血液里面都流着 B N T 啊。我们每个人的血液里面都留着 BT， N 你能够，我,我也没有，沒有对，<笑>你能够
0: 不？不<笑>你
1: 能够不感激郭台铭吗？他的意思是這樣。我的血液里
0: 面有高端。
1: <笑>然后第二个是哈，这个最近也也是我们朱学恒跟这个王阳明哈，嗯、那呃，王阳明先讲啊。这个呃，他们就在讨论说，这王阳明先爆料出来说，郭台铭为了要买 B N T 啊，甚至于还签承诺书给蔡英文说，说承诺在二零二四不选总统，大家还记得这条新闻？后来是假的啊！你还记得朱学恒当时是怎么骂的吗？嗯，说这简直下流，用这这四个字。好，那现在同样的问题来了。郭台铭买 B N T， 国民党你们有多少人协议里面留着 B N T 啊？<笑>对不对啊？你们这些人为什么不敢念郭台铭？对不对？郭台铭现在要代表你们，你们国民党出来选，你们国民党应该要跪求郭台铭帮、啊、
0: 他解套。国民党会说：“我的 B N T 是台积电买的
1: <笑><笑>、啊，或者是这个实际買,买的。”对。那你们去年啊，你你们怎么面对去年的你？好，那朱雪恒讲的。还郭台铭在四年，呃，就是买编辑那个时候，竟然还签承诺说，虽然我们知道这个是一个一个假假新闻，可是他当时怎么骂？还有一堆国民党的人跟着骂，跟着在传播这些的假新闻。我相信我们很多的这个这个朋友，大概你们的 Line 上面都收到，说那个叫做下流，民进党的政府就是下流，所以要下架民进党，要仇恨民进党。哎啊！现在国民党不让这个郭台铭选，朱立伦想方设法不让这个郭台铭选，然后旺董不让郭台铭选，这么多人不让郭台铭选，朱学恒讲的那句简直下流，还算不算数呢？所以我觉得。这个实在是很好笑嘛！哈，我不知道国民党最后是不是会给郭台铭选，我们就以同一套逻辑，去年把人家捧上天，说人家是慈善家，哦，买这个这个，那你不要忘记哦，在今年的时候，前几天我们就在上个礼拜的时候还记得。中国时报用他们的社论提醒大家两件事：郭台铭他买那个 B N T 啊，是用红海股东的钱买的，跟他个人一点都没有关系，他不是从自己的荷包里面掏出钱来买这个 B N T 的。第二点是郭台铭一大堆的财产呢、啊，如果说选总统的话，中国会怎么对待他？这个都是中国时报提醒我们的。嗯嗯所以你不觉得现在郭台铭的问题，恐怕你这个郭台铭给台湾摸一休了？那至于国民党，我觉得这个国民党。真的是现在个人呢、啊，每一个人心怀鬼胎了。那自己只是为了自己在选哦、啊，他们自己想要的这个呃总统候选人。但你有没有把台湾放在心里面？我觉得完全没有。如果有把台湾放在心里面的话，夏立言，夏立言现在人在中国，至少可以解决帮郭郭台铭解决一件事啊。还记得吗？红海买了紫光有没有、啊？对，他现在拿不回来了。对，拿不回来。还有联电也买了联鑫啊，这个百分之也买不回来。嗯、那也拿不钱，那拿拿不回钱。连电是要
0: 买，但是对方不卖了。对
1: 对，對那钱拿不回来，那这这两个夏联你也可以帮忙啊，嗯、因为我我敢保证哈，夏联回来了以后，中国一定会啊随便丢几个农产品啊、水产品啊，嗯、然后让大家觉得哦，你看中国国民党真的是有用。那夏联，你如果真的有本事的话，你就把这两个真的是对于台湾最有呃影响力的，嗯、你帮忙讨钱回来。再不然的话，下面东西给。
0: 其实从二零一六跟二零二零两次总统选举来观察哈，我发现了一件事情哦，就是说、呃，今年如果发生第三次的话，那基本上就变成一个学理上的定律。这国民党的总统选举呢，向来初选比大选精彩，初选结束也代表大选结束大家可以回顾二零一六跟二零二零的历史。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。